0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute.
1: Je pense que, en plus, plus on a vécu de traumatismes plus ou moins graves et répétés, comme des négligences, des violences familiales, de la maltraitance, des abus, de l'abandon, du rejet lorsqu'on était bébé, enfant-ado, et plus c'est difficile d'avoir des relations saines, un cadre sécurisant, et sain, de la compassion, de la bienveillance pour soi. Car c'est tellement imprimé en soi que l'enfant-ado pense qu'il ne mérite pas mieux. Et en plus, il ne sait pas faire autrement. Personne ne lui a appris. Normalement, c'est le rôle d'un parent sécur de le faire. J'aborde cette thématique qui est les traumatismes, car je pense que les enfants adoptés ont pour la plupart vécu des traumatismes plus ou moins importants. Et pour moi, il devrait être mis en place un examen clinique pour savoir comment va l'enfant, quel est son niveau de bien-être, son niveau de traumatisme. Il existe une étude qu'on peut retrouver sur internet qui s'appelle les expériences traumatiques de l'enfance et ça permet de calculer son score. Ça s'appelle calcul de votre ACE score, étude qui permet de voir les effets de maltraitance infantile sur l'état de santé et la qualité de vie à l'âge adulte. Ce test, il permet de comprendre les possibles répercussions sur notre santé et notre vie future. Par exemple, il est dit qu'en fonction de votre score qui se situe entre 1 et 4, donc en fait, il y a une dizaine de questions auxquelles il faut répondre, le pourcentage risque d'augmenter en fonction de ton niveau. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un niveau 1, d'accord, en score, il y a 1,2 fois plus de chances que tu sois un fumeur. Par exemple, il y a 1,06 fois plus de risque de contracter un cancer. 1,4 fois plus de risque d'être obèse. Mais si par exemple t'as un score à 4, je vais prendre l'extrême, d'accord Tu as 2,6 fois plus de chances d'être fumeur. Tu as 40 fois plus de risque d'usage de drogue et d'intraveineuse. as 1,9 fois plus de risque de souffrir d'une maladie hépatique. Tu as 9 fois plus de risque d'être victime d'une agression sexuelle. 1,5 fois plus de risque de contracter un cancer.
0: Quand tu dis euh, 1,2 fois plus de risque que, c'est par rapport à qui Par rapport à quoi
1: Oui, pardon, qu'une personne euh, sécure. En fait, euh, qu'un adulte euh, qui n'a pas vécu de traumatisme. Bien sûr. Est... Ouais. Ok. okay. Ouais. Est-ce que c'est plus... est clair Oui. <rire> oui, madame. Donc, je ne sais pas s'il y a un accompagnement dans le parcours de l'adoption concernant cette thématique. Mais en fait, nous, on va avec... Euh... Louise rentrait dans le sujet, beaucoup plus en détail. Sa... Faut... J'aimerais savoir... dire qu'il existe deux catégories de traumatisme. Il y a le traumatisme de, de type 1. En fait, ce traumatisme il se rapporte à un événement unique, isolé, limité dans le temps, induit par un agent stressant, aigu et non abusif. Donc, si je peux donner un exemple, c'est accident, catastrophe naturelle, agression physique, incendie. On l'appelle également le traumatisme simple. Le traumatisme de type 2 correspond à une situation qui se répète lorsqu'il a été présent constamment ou qu'il est menacé de se reproduire à tout instant durant une longue période de temps. Il est induit par un agent stressant chronique ou abusif. C'est là où nous sommes dans les violences intrafamiliales, les violences politiques, les faits de guerre. Au départ, un traumatisme est toujours de type 1. Les réactions présentées par les victimes sont identiques à celles faisant suite à un agent stressant de type 1, mais avec le temps, des mécanismes d'adaptation de plus en plus pathologiques vont apparaître. Et c'est là où on passe sur du développement de traumatismes de type 2. Il est important de ne pas confondre une personne dont la vie est émaillée de nombreux petits traumatismes de type 1 avec celle qui souffre de traumatismes de type 2. Les traumatismes induits par exemple par un abus sexuel ou par la torture sont assimilés au traumatisme de type 2, voire au traumatisme de type 3, même si l'agent stressant ne s'est présenté qu'une seule fois dans la vie de la personne. Et en fait, Eldra P. Salomon et Kathleen M. Aide ont différencié une troisième catégorie de traumatisme qui désigne des événements multiples, envahissants et violents, présents durant une longue période de temps. Ils sont induits par un agent stressant, chronique ou abusif. Par exemple, quand des prisonniers de guerre, de concentration, la torture, l'exploitation sexuelle forcée, la violence, les abus sexuels intrafamiliaux, la maltraitance et la violence ordinaire au quotidien. Donc, euh, maintenant nous allons voir les traumatismes complexes et traumatismes simples. Le traumatisme complexe est le résultat d'une victimisation chronique d'obligation de soumission à une personne ou à un groupe de personnes. Dans ces situations, la victime est généralement captive pendant une période, même de courte durée, sous le contrôle de l'auteur des actes traumatogènes et incapable de lui échapper. Les traumatismes complexes sont à rapprocher des traumatismes de type 3. Par exemple, camps de concentration et de prisonniers de guerre, les maisons closes, la violence familiale constante, la violence physique grave et constante, les agressions sexuelles durant l'enfance. Et... Traumatisme direct et indirect, on parle de traumatisme direct lorsque la personne a été sujet, donc a subi, acteur a provoqué volontairement ou involontairement, ou a été témoin de l'événement traumatique. Un traumatisme indirect, c'est un sujet, un enfant comme adulte, qui n'a pas subi de traumatisme direct, mais qui peut quand même présenter des troubles psycho-traumatiques consécutifs au contact qu'il entretient avec une personne ou un groupe de personnes traumatisées. Dans ce cas, l'événement traumatique est la rencontre avec la personne traumatisée. On parle de traumatisme secondaire, en fait. Les hôtes, la famille, les amis, recueillant des personnes affectées par un traumatisme grave. Les enfants réintégrant la cellule familiale après que leurs parents ont subi des événements traumatogènes, ce qui peut arriver en fait lorsqu'on a un enfant adopté. Pour le courant de la psychologie humaniste qui a émergé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme est rattaché à la souffrance psychique de l'individu occasionnée par un événement violent. Le traumatisme peut avoir des origines diverses, guerre, accident, maltraitance, abus, choc. Il peut être verbalisable ou non, selon le stade de développement de l'individu. Exemple, les traumatismes chez le fœtus. Il peut être conscient ou non, du fait des mécanismes d'amnésie et de refoulement. Pour les théoriciens, lorsqu'on vit des traumatismes, il est possible de déclarer des troubles de la personnalité multiple, maintenant appelés troubles dissociatifs de l'identité. Ces derniers sont dus à de graves traumatismes subis durant l'enfance. La dissociation est provoquée par ces traumatismes. Car la personne se retrouve impuissante, paralysée par la douleur et la honte. Et l'enfant n'aura d'autre recours que de se dissocier. L'événement traumatique du reste du psychisme. En fait, lorsqu'on se dissocie, on n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé. Le cerveau déconnecte, en fait, l'information. Souvent, c'est là où il y a de l'anésie traumatique sur des histoires de viols, d'inceste euh, euh, ou même de maltraitance en fait euh, il est intéressant de savoir aussi que deux personnes peuvent vivre le même trauma mais ne vont pas du tout réagir de la même manière et ce traumatisme n'aura pas la même répercussion et la même charge émotionnelle chez les deux personnes faut savoir, et il est dit que ce n'est pas l'événement qui nous traumatise mais le fait d'avoir été seul à le vivre et ne pas avoir eu de personne à qui en parler la personne a vécu un fort sentiment d'impuissance et de solitude intérieure, ponctuelle ou à répétition Et elle n'avait pas de lien social avec une autre personne pour l'exprimer et le raconter Si je résume, il y a traumatisme quand c'est trop, trop tôt, trop vite C'est trop pendant trop longtemps Il n'y a pas assez pendant trop longtemps Des heures affectifs, émotionnels Le pouvoir a été pris à la personne ou au collectif les facteurs de stress dépassent les ressources disponibles chez la personne. Quand nos instincts primaires de protection sont détournés, il n'y a pas assez de temps, de place, de permission pour guérir. Un traumatisme peut être aussi un événement qui a été répété pendant des années et on continue à porter sa charge émotionnelle. D'où souvent l'enfant intérieur qui peut se manifester dans notre vie sans qu'on puisse le stopper. Il n'a pas conscience que l'événement est terminé parce qu'il est souvent très jeune. J'aimerais dire aussi que dans les traumatismes qui se répètent, nous avons aussi comme catégorie une insuffisance affective de la part des parents peut se transformer en trauma. L'enfant qui n'est pas pris dans les bras, l'enfant qui est nié dans ce qu'il est, l'enfant qui est frappé, humilié, rabaissé, L'enfant qui n'a pas de lien social avec la personne qu'il aime. C'est-à-dire qu'un parent qui peut être dissocié ou un parent qui peut être fuyant, le lien va être beaucoup plus compliqué à créer. L'enfant qui a un parent qui est absent émotionnellement ou mentalement ou physiquement. L'enfant qui a un parent malade, un parent drogué, alcoolique, dépressif, un parent borderline, un pervers narcissique. Le parent qui ne répond pas aux besoins de l'enfant quand c'est nécessaire. On le verra un peu plus loin avec la pyramide de Maslow. Un parent qui ne répond pas aux besoins, aux limites et au rythme de l'enfant qui n'est pas considéré. Ce type d'événements, vu comme non traumatisant par la plupart des humains, sont en fin de compte traumatisants pour certains, car répétés dans le temps, souvent pendant plusieurs années. Les violences psychologiques et les carences affectives peuvent être aussi dévastatrices que les abus sexuels et les sévices. Ce type de traumatisme aura un impact sur la manière de voir les choses, de voir les adultes et les autres, le monde et soi, mais aussi sur sa propre valeur, son estime de soi, sa confiance en soi qui sera la base, ce que j'ai parlé un peu plus haut. Ça m'arrive d'entendre des adultes en séance me dire euh, « Non, mais en fait, je l'ai mérité, euh, j'étais insupportable. Euh, mais non, c'est rien, c'est clair. » Ça m'a rendu plus fort. Mais la vérité, c'est que au fur et à mesure des séances, ce que je constate, c'est combien ils ont été atteints, en fait, par ça. Combien l'enfant qu'ils étaient était en souffrance de vivre ça. Et en fait, tant qu'ils ne vont pas les regarder ça, ils ne s'en rendent pas compte, en fait de combien ça a impacté leur vie, combien leur système nerveux a dû se mettre en combat, en fuite, ou être sidéré à chaque fois qu'ils ont vécu des événements violents. Et donc supporter cette violence sans avoir de soutien extérieur, sans contact social, et pas de sécurité de la part des personnes proches. Combien ça a créé chez eux de l'insécurité. Et combien aujourd'hui ils sont anxieux, stressés, déconnectés, dissociés, traumatisés. Hein Dans leur relation avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres, et combien ils réagissent à partir de ces parts traumatisées et d'un espace complètement insécure, et d'un système nerveux complètement dérégulé. Pour aller plus loin, je pense que toute la maltraitance, la violence qui est faite aux plus faibles, montre aussi combien notre société est traumatisée, malade et dissociée. Que ce soit... Euh, je voulais parler un peu de transgénérationnel... Euh, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte non plus de l'impact du transgénérationnel sur notre vie. Mais il est vraiment présent. Et je le vois en séance aussi. Combien ça impacte. J'aimerais rappeler une chose. Aucun enfant ne mérite d'être frappé, insulté, rabaissé, humilié, nié. Souvent, le parent agit de cette manière. Car il n'a pas la compréhension psychologique, les clés pour accompagner l'enfant. Et ils se sent impuissants face à lui. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour travailler sur soi. Il y a par exemple l'IFS, qui est l'Internal Family System, qui est un outil de thérapie que j'expliquais déjà avant. Il y a l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui pareil, est un outil de thérapie très puissant pour travailler sur ses traumatismes. Il y a Matrix Reimprinting, qui est spécialisé dans les traumas. La théorie polyvagale, la somatique expérience, avec Peter Levine qui travaillent aussi sur les traumas transgénérationnels. Lorsque l'enfant et ou l'adulte est trop anxieux ou trop fermé, il y a aussi les animaux, comme les chevaux, les chiens, les dauphins, qui offrent une compagnie à l'humain, parce qu'il ne supporte plus l'humain en tant que tel l'humain. Donc il a besoin d'autre chose. Et en fait, l'animal va apporter cette sécurité pour le patient. L'animal ne juge pas. Et en fait, rien qu'à son contact, ça peut guérir par sa simple présence. On retrouve un peu d'humanité avec un animal. On retrouve son humanité. Et il est même dit euh, à la SPA, en fait, qu'un un parent, enfin un, un adulte qui est maltraitant avec son animal, c'est un adulte qui a été maltraitant avec. qui a vécu de la maltraitance et qui sera maltraitant avec ses enfants. Donc l'enfant qui a vécu des traumas, il va grandir avec une vision du monde qui est insécure. Très souvent, il y a beaucoup de colère. Il verra les autres avec beaucoup de méfiance. Il considère que les adultes et les personnes autour de lui ne sont pas dignes de confiance. Et en fait, il va passer son temps à se dire « Regarde ce qu'on m'a fait. » Et en fait, il va tout le temps projeter ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller travailler pour lui montrer pourquoi ces personnes-là ont fait ça. Et en fait, à partir du moment où il va réussir à prendre conscience que en fait tous ses parents en fait, sont dysfonctionnels, en fait, hein. et qu'ils sont eux-mêmes en souffrance, et qu'eux-mêmes ne savent pas, et ne se prennent pas en charge, en fait, et ils ne font pas le nécessaire pour se soigner, ça va se répéter indéfiniment. Et le trauma transgénérationnel, c'est ça, c'est de la répétition. Il peut y avoir aussi de la honte, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. L'impact d'un traumatisme va jusqu'à accepter, et ça, c'est... Hyper important de le savoir, des partenaires, des amis, des collègues qui vont être maltraitants avec nous. On pense qu'on ne mérite pas mieux hein, pour la plupart des personnes. On va répéter les schémas, les comportements de nos parents, sans même nous en rendre compte. Il est souvent très dur, Ils sont souvent très durs, intransigeants, dans le contrôle, en mode guerrier. Ils partent dans les empreintes génétiques, cette énergie et ce traumatisme en fait. L'adulte qui a vécu de la maltraitance, de la violence, des abus n'ira pas vers les personnes qui peuvent l'aimer, mais vers des partenaires avec qui il va répéter la même chose. Puisque mes parents n'ont pas été des parents sécures, bienveillants, compatissants avec moi, comment je fais pour m'aimer Je ne suis pas une bonne personne. Et pourquoi l'autre va m'aimer Et inconsciemment, pourquoi je mérite d'être aimé par un partenaire qui est bon Je préfère choisir une personne qui va continuer à valider mes croyances négatives et activer mon enfant intérieur en souffrance. C'est une question d'énergie aussi. J'attire ce, ce que je suis et non, j'attire ce que je veux. C'est Einstein qui le dit très bien. Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement.